0: vom Weinstock fasziniert mich schon seit Jahren. Ich bin so happy, mit euch zusammen diese Prinzipien zu entdecken. Wir haben ja die Serie angefangen über den Weinstock, schon seit ein paar Wochen und ich möchte heute über den Winter sprechen und das Thema ist Zeit zum Neuausrichten. Ein Weinstock durchläuft vier Jahreszeiten. Der Frühling, da blüht alles gigantisch schnell. Im Sommer wächst es nicht so schnell und er ist mega lang, mega heiß und da muss man einfach durchhalten. Herbst ist einfach, da kann man einfach nur ernten und dann im Winter, das ist das Bild, sieht ein bisschen trostlos aus. Also klein plötzlich wieder und einsam und ein bisschen, ich glaube, da macht sich Gedanken über die nächste Phase. Ich möchte das ganz kurz vorlesen in der Bibelfers Johannes 15, Vers 8. Wenn ihr viel Frucht bringt und euch so als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters sichtbar werden. Und da spricht eigentlich Jesus über die Herbstphase, wo man einfach erntet. Bevor ich in den Winter eintauche, möchte ich ein bisschen beim Herbst bleiben. Weil wir alle lieben Erfolg. Wir alle lieben, wenn es uns gut geht, wenn es uns alles gelingt, was man uns vornimmt, so dieses so Up Upgrades, wenn man Upgrades bekommt. Downgrades ist nicht gut, aber Upgrades ist immer gut. Ich möchte euch ein paar Dinge zeigen. Wo Frauen und Männer vor zwei, drei Jahren hast du Geld gespendet für das REACH 2013 oder 2014, was auch immer. Wir sind eine Kirche, wo wir versuchen, nachhaltig zu sein. Alles, was wir sammeln für ein Projekt, sollte auch Jahre später, sollte auch zu etwas und wir werden, wo wir sagen, wow, wir ernten. Heute ernten wir etwas Spezielles. Heute eröffnen wir offiziell ICF Regio. Emilia. Und ich möchte ganz kurz den Pastor, seine Frau am Screen haben, was sie uns zu sagen haben. Das ist nur möglich durch dein Geben im Reach 2013/14. Long time ago.
1: Ciao a tutti, sono Giovanni und e questa è mia moglie. Ciao a tutti, io sono Claudia. Siamo sposati da 8 anni e abbiamo due bellissimi bambini. Ringraziamo Dio per la possibilità che ci ha dato di vedere una grande porta aperta qui in Italia con ICF Reggio Emilia, ma soprattutto vogliamo ringraziare il pastore Leo Bigger per il tuo amore, per la tua visione verso l'Italia, o forse è meglio dire per il mondo intero.
0: Amiamo davvero la benedizione che Dio
1: ha sulla chiesa ICF
0: e desideriamo vedere grandi miracoli anche qui in Italia.
1: Ed è per questo che vi chiediamo di pregare per noi. Ci vediamo presto, ciao a tutti.
0: Bye bye! Ja, yeah, das ist Herbst. ICF Reggio Emilia. Das ist eure Frucht, wo du gegeben hast vor vielen Jahren und es geht jetzt auf und plötzlich und noch eine Klammer: Das Team fliegt diese Woche nach Palermo, weil eine ganze Gruppe von Leuten haben gehört, es gibt ein ICF, die haben keine Kirchen, die Leute zum Glauben kommen. und gesagt: Wir wollen ein icef in Sizilien. Einfach, dass du es das weißt. Zweitens, eine andere Frucht: Wir haben vor ein paar Monaten im, Süd, also im Ostdeutschland auch eine Church angefangen. Ganz kurz hier, ein anderes Statement, das ist eine andere Frucht von Deutschland.
1: Hallo ICF Zürich, wir sind die Familie Wagner, das ist René, ich bin Deborah und das ist unsere Tochter Lina. Wir leiten ICF Leipzig-Dresden und sind seit Mitte Juni Teil der ICF-Familie. Wir freuen uns sehr, jetzt dabei zu sein bei einer großen internationalen Familie, und freuen uns auf alles, was kommen wird.
0: Genau, wir sind total dankbar für all die Ressourcen und alles, was ihr uns momentan schon zur Verfügung stellt. Wir profitieren sehr davon und es ist genial,
1: miteinander unterwegs zu sein. Wir genießen es, total neue Beziehungen zu schließen, Pastoren kennenzulernen, Leute kennenzulernen, die dieselbe Vision und denselben Herzschlag haben wie wir.
0: Momentan sind wir in dem Prozess, ICF Dresden Connect äh, zu übernehmen. Und als zu adoptieren als eine erste äh, Location von uns. Wir arbeiten ganz eng momentan zusammen mit Stefan Hensch in Berlin. Und schauen und planen und gucken, wie können wir Strategien entwerfen, um Ostdeutschland zu erreichen. Wie können wir, wie ihr in der Schweiz, in Ostdeutschland, wachsende und starke Kirchen entwickeln? Es ist genial, dass ihr uns unterstützt und hinter uns steht. Wir senden euch liebe Grüße. Bis bald. Eure tschüss. Tschüss.
1: Tschüss. tschüss, tschüss. tschüss. Tschüss.
0: Come on. Mega krass. Im Moment, wir ernten und ich möchte euch eine dritte Ernte zeigen. Ihr alle habt ja Geld gegeben für 2013, 14, 15, 16 oder Jahr 2020. Wir gehen auf eine Worship-Tour und die meisten denken, na, no, Worship-Tour, das ist ein bisschen so, hingehen, ein bisschen spielen. Ich zeige euch den Schedule, den Tourplan. Und zwar, wir gehen nach Mannheim. Wir werden in Mannheim ein ICF starten. Wir gehen nächsten Tag nach Rotterdam, wir werden in Rotterdam ein ICF starten. Wir gehen nach Hannover und wir werden in Hannover ein ICF starten. Wir gehen nach Dresden und werden in Dresden ein ICF starten. Und dann gehen wir noch ganz kurz nach Prag und München. Das läuft ja prächtig und dann kommen wir nach Hause und sind Fix und Fuchsi. Und wenn du eine so eine Tourneeplanung siehst, denkst du, das ist ein bisschen so eine Schulreise. Wir ernten hier in vier Städten, weil Frauen und Männer in ICF Zürich Treu geben, seit Jahren. Und du denkst, wo geht das Geld hin? Das ist, viele Churches sind gegründet worden, weil ihr habt Geld gegeben. Und das ist so euer Applaus und euer Frucht, das ihr auch mit aufgebaut habt. Und gebt doch selber Applaus, weil das ist amazing, was Gott effektiv bewirkt. Herbst ist Erntezeit und ich möchte euch, ich habe ein Bild mitgebracht, wir, es ist, wir sind in einer krasse Phase im Moment. Wir sind ein paar Wochen entfernt beim Neueinzug in das neue Gebäude und ich habe ein Bild mitgebracht. Die Baustelle vom neuen Gebäude ist gigantisch. Ich, ich, ich bekomme Hühnerhaut. Hier ist der Clip. Seit einer Woche hat die Halle einen neuen Namen bekommen, nämlich die Samsung Hall. Aber Leute haben Leute gesagt, wieso heißt es nicht Samsung Arena? Das ist logisch, weil Samsung Hall ist ein koreanischer Name. Die sagen dann, oh, Damtung Hall. Die können nicht sagen, Damdung Alina. Dann heißt es eben Samsung Hall, das auch für die Asiaten aussprechbar ist. Das ist ja logisch. Ja, also ihr merkt, wir sind in einer Phase, wo wir ernten. Du hast vielleicht auch privat etwas, wo du erntest. Und jetzt gibt es so einen Punkt, problem wir denken immer, ja, wenn das immer so wäre, jeden Tag am Montag und dann am Dienstag und dann der Mittwoch und dann der Donnerstag und dann Freitag, nehmen wir sowieso noch mit und dann der Samstag und der Sonntag und dann beginnt es wieder mit Montag und Dienstag und Kennt ihr das? Ja, Leben ist eben nicht ganz so. Ist eben blöd. Es gibt eben vier Jahreszeiten. Das ist eben so. Und Herbst ist das Beste, spektakulärste. Aber wenn der Herbst kommt und es wird geerntet, sagt der Wein, die, die Wein der, der Weinstock. ich bin müde. Ich habe all meinen Saft, habe ich in die Trauben. Gegeben, ich bin leer. Lass uns den Weinbauer hören, was er über den Winter sagen möchte. Also im Winter wird wieder abgeschnitten und nach der Ernte gibt es ein ganz interessantes Bild, nach der Ernte sieht es total wild aus, man lässt einfach alles liegen, macht nichts. Und es gibt so ein Prinzip auch im Leben von Jesus, möchte möchte mit euch eintauchen und zwar in Lukas 5 Vers 16 heißt es, Jesus aber zog sich zurück, um in der Einsamkeit zu beten. Und die Vorgeschichte ist, dass Jesus einen Aussätzigen heilt, macht ein spektakuläres Wunder. Und alle sagen, wow, ein Wunder. Und was Jesus macht, er zieht sie zurück und lässt einfach alles liegen. Wieso macht das Jesus? Das macht Jesus nicht einmal, das macht Jesus andauernd. Er macht ein Wunder. Menschen kommen, sind bewegt, sind berührt und dann lässt Jesus alles liegen und geht weg und ist alleine. Hier liegt ein Geheimnis, das man oft ein bisschen unterschätzt im Erfolg. Weil man kann nicht gehen von Heilung zu Heilung, von Wunder zu Wunder, von Ernte zu Ernte. Sondern man muss sich zurückziehen aus drei Gründen. Nach der Ernte oder Erfolg habe ich aufgeschrieben. Erstens, finde immer zur Ruhe. Warum ist die Ruhe entscheidend? Weil wenn du erntest, wenn dir etwas gelingt, wenn du die LAP bestanden hast, wenn du geheiratet hast, ein Kind bekommst, was auch immer deine Geschichte ist, gibt es eine Seele. Und die Seele mag oft nicht mit dem mit, was du erlebst. Und zurückziehen bedeutet, dass du deiner Seele genug Raum gibst, um alle diese Emotionen, alle diese Gefühle wieder einzuordnen. Und jetzt sagt man, ja, das war bei Jesus gar nicht der Grund. Er hat gebetet mit Gott im Himmel. Es heißt, Jesus war in allem versucht, wie du und ich. Jesus war auch in der Versuchung, vom Applaus zu leben, vom Erfolg, von den Wundern, von den Heilungen, weil sonst wäre Jesus nicht versucht gewesen, allem wie du und ich. Jesus wusste, seine Seele muss zur Ruhe kommen, dass er weiß, die Seele kann und darf nicht vom Erfolg leben. Rainer Bonke, ein, ein guter Mann, wurde gefragt bei uns im ICF-Conference vor vielen Jahren, wie gehst du um mit Kritik? Sagt er ja gar nicht. Ich lebe nicht vom, vom Kompliment der Leute. Darum lebe ich auch nicht von der Kritik der Leute, sondern ich lebe aus Gott. Und das hört sich mega fromm an, aber eigentlich ist das genau das. Jesus hat nicht vom Applaus, den Wundern gelebt, aber auch nicht von den Kritiken. Er zog sich zurück, um seiner Seele Ordnung zu schaffen. Johannes 6, Vers 15, eine andere Bibelstelle. Jesus merkte, dass sie ihn jetzt unbedingt festhalten und zu ihrem König ausrufen wollten. Deshalb zog er sich an den Berg zurück, er ganz alleine. Jesus ließ es nicht zu, dass Leute vom Erfolg von ihm leben. Nimm Zeit, damit deine Seele nicht Wurzeln schlägt und du plötzlich denkst, der Erfolg ist immer verbunden mit einem Gefühl, mit Applaus, äh, von Emotionen. Lass nicht zu, dass diese Dinge in deiner Seele Wurzeln schlagen. Zweitens, sammle Kräfte. Weil der Weinstock hat alle Energie von den Ästen mit den Blättern in die Traube investiert. Es gibt keinen Erfolg ohne Investition. Erfolg ist immer harte, 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 harte Arbeit. Und der Weinschock braucht Ruhe für die nächste Saison. Wir haben eine so eine Kletterwanderung-Tour gemacht in Gardasee, Ferrata äh, ver di Amici. Ich habe ein Bild mitgebracht, das ist eine siebenstündige Wanderung. Du siehst immer Riva del Garda unter deinen Füßen, also die Stadt wird immer kleiner. Und ich habe da meinen Freund fotografiert, weil ich hab, war schon oben und ich konnte nicht mich selber fotografieren, weil so viel Mut habe ich noch nicht. Und wenn man dieses Gesicht genau anschaut, merkt man, der ist müde. Der war am Limit. Ich habe ihn irgendwo noch hochgebracht auf diesem Berg. Und die, die Wanderung war sieben Stunden in 34 Gradiger Hitze. Am nächsten Tag sagten unsere Söhne, lasst uns klettern gehen. Und die ältere Generation, also meine Frau und auch ich und auch meine Freunde haben gesagt, hey, schläft euch, habt ihr nicht mehr alle Tassen im Schrank. Wir sind müde, unser Körper, unsere Hände gehen nicht mehr. Und wir brauchten etwa zwei Tage, um uns von diesem Klettersteig zu erholen. Und wenn du erfolgreich bist, hast du alles investiert. Und ich möchte dir sagen, du bist wie so in einem emotionellen Hype drin. Aber dein Körper braucht Ruhe. Dein Körper muss runterkommen. Drittens, wenn du erfolgreich bist, widme alles deinem Gott. Warum ist das so wichtig? Ich habe ähm, unsere Söhne gefragt. Kennt ihr Boris Becker? Ich habe ein Bild mitgebracht von Boris Becker. Kennt ihr Boris Becker? Dann haben sie gesagt: Boris Becker? Wer ist das? Was? Ich kennt den Boris nicht! Der springende Tennisspieler! Nein? Was ist mit dem? Das ist die deutsche Tennislegende. Äh, noch nie gehört. Was möchte ich mit dem sagen? Es kommt eine Generation und sagt, wer bist du? Egal wie erfolgreich du bist, du wirst irgendwann in einer Generation nicht mehr präsent sein. Mit dem möchte ich dir sagen, es ist alles relativ. Dein Erfolg ist relativ. Dein Pokal, den du hochstemmst, ist relativ. Wenn du dich zurückziehst mit Jesus, dann gibt es diesen Bibelfers. Im Psalm 46, Vers 11. Sei still und erkennt, dass ich Gott bin. Es heißt nicht, sei still und erkennt, dass ihr erfolgreich seid. Dass ihr Früchte bringt. Sondern, wenn ich zurückziehst, mache dir bewusst, die Ernte ist schnell weg. Aber wer in Jesus bleibt und er in mir, wird immer da sein. Und das ist das Bild. Deine Seele braucht Zeit, dein Körper braucht Zeit und dein Geist muss wissen, ich kann nicht von diesen Früchten leben. Und jetzt kommt der Punkt im Winter, gegen Februar, geht der Winzer hin und jetzt wird beschnitten. Und er schneidet einfach Dinge weg, so ganz gute Äste und wird einfach so weggeschnitten. Und dieses Wegschneiden macht ihn ready, für den nächsten Frühling wieder. Und abschneiden, habe ein Bild mitgebracht, das blutet, das saftet, das tut mega weh. In deiner Winterphase, wir alle durchlaufen, irgendwann eine ganz kalte, einsame, mühsame Winterphase, wo Gott Dinge abschneidet, die sind nicht lustig. Ich möchte euch ein paar Dinge zeigen. Vor zweieinhalb Jahren, waren wir im Güterbahnhof. Das war eine super coole Location. Wir hatten Parkplätze. musst muss nie für einen Parkplatz kämpfen. Wir hatten ein großes Foyer. Heute sage ich im Amplag, schön bist du da, da ist die Türe, Gott schön Schönen Sonntag. Da konntest du bleiben. Wir hatten eine super gute LED-Wand, wir hatten ein Spiel Kinderspielland und wir hatten alles abgebrochen. Nach einem Jahr und zwei Monate haben wir alles zerstört. Alles zerstört. Und ich habe zu Gott gesagt, wieso machst du das? Bis heute ist da noch nicht gebaut worden. Wieso machst du das? Und Gott hat Dinge in unserer Church abgeschnitten. Auf drei Dinge mussten wir uns reduzieren. Auf Small Groups, auf Ministries, und auf Celebrations. Jetzt denkst du, ja, tu doch nicht so theatralisch. Weil die meisten von uns haben vergessen, was haben wir abgeschnitten. Ich habe eine Liste gemacht von den Small Group Kursen und Angeboten, was wir alles abgeschnitten haben. Heilungskurse gibt es nicht mehr. Also Wunder, wir müssen jetzt warten. Prophetie, Fürbitte. Es gibt seit dann kein Speed-Dating mehr. Weil wir haben keinen Platz für Speed-Dating. Das braucht ja mega viel Platz. Alle diese Dinge haben wir abgeschnitten. Nicht, weil wir es nicht können, sondern wir haben keinen Platz mehr. Wir sind eine zigeuner wandernde Kirche, Ach Gott abgeschnitten. Es tut mega weh. Celebrations, was haben wir abgeschnitten? Großes Foyer, Parkplätze, LED-Wand, Bühnendesign, Showcases, Bar, Midstore, Proberäume. Die letzten zweieinhalb Jahre hat unsere Worship Band, die haben keinen kein Übungsraum. Ich habe per Zufall unsere 180-Band entdeckt. Im Keller vom Lager proben. Zwischen den Gestellen haben die geprobt. Also natürlich illegal, legal. Ich habe gesagt, das ist der einzige Ort. Wir haben keine Bandräume mehr seit zweieinhalb Jahren. Und ich habe mir die Frage gestellt, International Celebration haben wir Food und Fellowship gestrichen. Da kamen hunderte von Leuten gratis essen, können wir auch nicht mehr. Wir haben keine Küche mehr. Wir haben seit zweieinhalb Jahren erleben wir eine Winterphase. Wir machen Celebrations, kommst rein, Barwagen, tschüss, schöner Sonntag. Nichts hält dich mehr, hier länger zu bleiben. Das war im Güterbahnhof nicht der Fall. Und Gott hat Dinge abgeschnitten, die sind mega, mega krass. Ich möchte einen Mann auf die Bühne bitten. Sein Name ist Daniel Graf. Lass uns Applaus geben. Daniel Graf, on the stage. Daniel. Hallo zusammen. Du bist der Leiter vom Kinderexpress, du bist seit 18 Jahren im Eisshof Zürich dabei, eigentlich schon in Vettar. Im Güterbahnhof vor zweieinhalb Jahren hast du den Traum von einer ganz speziellen Kinderkirche, hat sich ein bisschen verwirklicht, aber nur vor ein Jahr und zwei Monate.
2: Das war wirklich schön. Äh, viele von euch oder gewisse von euch kennen das noch, den Güterbahnhof, den Güba, äh, da hat es nur schon... Parkplätze vor der Halle. Weißt du, wie gut das ist? Jetzt im Moment ist es relativ mühsam, da hinzukommen. Da kannst du hinfahren, Familie ausladen, Kinder direkt in den Trakt. Wir hatten eine ganze Halle, etwa so groß wie diese, für alle Kinder von 0 bis 12. Wir hatten dort äh, Programmräume für jede Altersgruppe, wir hatten einen Spielplatz, äh, wo die Kinder vorher und nachher spielen konnten. Es war wirklich, wirklich eine ganz, ganz schöne Zeit im Güterbahnhof.
0: Wir hatten zum ersten Mal auch im Güterbahnhof über 320 Kinder. Das ist von Sonntag zu Sonntag, konnte man sehen, das ist gewachsen, explosionsartig. Und dann mussten wir raus ja. und alles haben wir zerstören wird, wird müssen. Und eigentlich, seit wir hier im Markt sind, sind wir eigentlich im Winter. Wir wurden beschnitten. Was hat Gott beschnitten?
2: Ja, du warst auch dabei. Es ist relativ schwierig, eine Location zu finden, wo so viele Erwachsene Platz haben und dann noch so viele Kinder. Und da muss es ja sicher und gut sein für die Kinder. Und wir äh, haben gemerkt, diese Location, die bietet das. Ähm, aber als ich da durchgelaufen bin, meine Stimmung war auf dem Nullpunkt. Ich war richtig angepisst, darf ich das sagen? Es war eine Katastrophe. Mein, ich glaube, da hast du wahrscheinlich auch gemerkt. Ähm, nur schon, ich musste... Zwei Altersgruppen in eine große Halle hineinbringen. Äh, erste Kindergarten und Sechstklässler zusammen. Das funktioniert nicht wirklich. Irgendwie hat das doch funktioniert. Äh, auch mit den Babys. Wir hatten einen Raum. Verstehst du? Mussten den trennen, Teppich auslegen. Es war ja, es war schön, aber nicht, weißt du, nicht wunderschön. Ähm, dann mussten wir noch umziehen. Zum Teil sind wir da, zum Teil sind wir im, äh, im, äh, im Kino, waren wir da kurze Zeit, dann sind wir in, in der Ionex-Halle und in der Ionex-Halle habe ich ein Bild mitgebracht, da mussten wir manchmal Zelt aufbauen. Sieht romantisch aus, weißt du, aber so in einem Zelt, das ist nicht das, was wir uns wün wünschen. Oder dann haben wir das häuschen konnten wir mieten und weil das Wetter gut war, haben wir das Programm draußen gemacht mit den Kindern. Da habe ich euch auch ein Bild mitgebracht, ähm, wo das ist die Kinder, die sitzen draußen. Das ist so okay, verstehst du, hätte es geregnet, wir wären am Anschlag gewesen und wir mussten wirklich viele, viele Sachen mussten wir streichen, die wir eigentlich im Güterbahnhof gelernt haben und gemerkt haben, hey, das funktioniert, das ist cool, das lieben die Kinder, das lieben die Familien.
0: Du hast in diesen 18 Jahren, möchte ich mal sagen, eigentlich deinen Traum, den du hast nie ausleben können. Das hat immer krasse Rückschläge gegeben, hat immer die schlechtesten Räume eigentlich, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin. Und meine Frage ist, warum hast du nicht aufgegeben, du hättest du sagen können, du kommst, sorry, das braucht die Kraft, das braucht die Energie, warum hast du nicht aufgehört? Das
2: ist eine gute Frage. Ähm, wir haben einen Traum, ich habe einen Traum. Ich, ich wünsche mir, dass die Kinderkirche ein Ort ist, wo die Kinder Spaß erleben können, nicht ein bisschen je, sondern Bäm, Spaß, versteht ihr, so etwas, das sie nicht vergessen. Ich wünsche mir, dass sie dort Beziehungen knüpfen, pflegen können, Freunde finden können, die für das Leben halten oder für jetzt. Und ich wünsche mir, dass sie von Jesus hören, dass sie ihn fühlen, spüren und ihn kennenlernen, der ihr bester Freund wird. Und in all dem habe ich etwas gelernt. Und zwar, dass egal, was für eine Location wir sind, all diese drei Sachen, die können wir irgendwo erleben. Okay? Die können wir da erleben, die können wir in der Ionix-Halle, im Kino, egal wo erleben wir diese Dimension. Aber irgendwie macht mich das nicht ganz zufrieden. In mir ist immer so ein Kampf, wie du sagst, es ist, es ist schwierig, es ist Winter. Weil ich ganz ehrlich, wenn wir sagen, Kinder sind wichtig. Kinder, wir möchten, dass sie Jesus kennenlernen. Dann geht das nicht, dass wir sie irgendwo in einen komischen Raum und der keine Fenster hat. Es geht nicht, dass wir sie in einen Keller Und Es geht nicht, dass wir für die Erwachsenen einen wunderschönen Raum haben. Und für die Kinder so einen Raum, der okay ist. Verstehst du? Es, ist, es ist, ist gut für die Kinder, aber es ist nicht wunderschön, so wie ich mir das erträume. Und ich glaube, das ist nach meiner Meinung falsch. Weil stell dir vor, du hast Räume, in denen die Kinder wirklich ja. hineinkommen, es sie begeistert, die gebaut sind für sie, in denen sie sich sicher und wohl fühlen und nachher bringst du diese anderen Elemente hinzu. Ich glaube, dann sind wir definitiv von einem anderen Punkt, äh, den wir leider bis jetzt noch nicht erlebt haben. Und Warum ich nicht aufgehört habe, ich möchte nicht die Umstände bestimmen lassen, ob wir Familien und Kinder mit, mit Jesus erreichen können oder nicht. Wenn ich das erlauben würde, verstehst du, wenn ich mich von den Umständen abhängig machen würde, könnte ich gerade morgen einpacken. Und ich merke, Gott macht das irgendwie auch nicht. Er braucht uns trotzdem, diese Kirche er braucht dich, egal ob gutes Gebäude, schlechtes Gebäude verstehst du? Und das hat mich durchgetragen. Und das andere, wo ich auch merke, ist, es sind so viele Leute, Sonntag für Sonntag, die uns helfen, diese Kinderkirche aufzubauen. Und diese glauben alle an diese Vision. Und das macht mich Sonntag für Sonntag, sage ich wieder, hey doch, come on, wir gehen weiter.
0: Da nach 18 Jahren siehst du, ein Frühling bricht wieder an beim Beinstock. Ja. Es ist zeig uns, Frühling. Zeig uns den Frühling. Es ist
2: Frühling, es ist ein wunderschöner Frühling. Ich darf ich ein bisschen schwärmen? Das muss ich hier aufstehen, okay? Das kann ich nicht im Sitzen machen. Es ist wirklich sensationell, ihr müsst euch vorstellen, so am 15. September gehen wir, äh, fangen wir das Gebäude einzurichten. Also im Moment haben wir äh, diverse Sachen äh, visualisiert, äh, mit Designern haben wir zusammengearbeitet und das wird wirklich bombastisch. Ich kann dir von einem Raum erzählen, das wird so wie ein Fisch, äh, Fischteich oder ein Unterwasserraum. Das ist da, das ist eine Tapete, die wir machen werden. Das ist auf der einer Wand, aber vorne, das siehst du nicht, da gibt es eine Bühne mit einem versunkenen Schiff, mit Felsen, die da stehen, mit Korallen an der Decke, wo so Lampen runterkommen. Das wird wunder, wunderschön werden. Dann haben wir noch eine andere Tapete, das ist die Dschungeltapete. Einen Dschungelraum haben wir auch noch mit Bäumen drin, Häuschen drin, alles drum und dran. Das wird gewaltig werden. Einen City-Raum für die Erst-, Zweit- und drittkläster haben wir auch noch. Weißt du, wenn du da hineinkommst, in diesen Raum, wenn die Kinder da reinkommen, dann kannst du ein gewaltiges Brochner machen. Und vor diesem Raum haben wir einen Spielplatz. Also einen Spielplatz, der geht so über fünf Meter. Da hat es, ja, einfach, das ist gewaltig. Und der absolute Burner ist der Raum, wir machen eine neue Altersgruppe. Das ist Galaxy Studios für unsere vier-, fünft- und Klassen. Das ist dieser Raum. Das, Schaut, das, das, ist an, das ist mein
0: Lieblingsraum, Schaut,
2: Ja, das ist dein Lieblingsraum, der ist für dich, ich habe ihn auch für dich gebaut, hat jetzt Tribüne. und was, was sie da nicht seht, im Hintergrund werden wir acht Screens hinhängen, also das hat es hat jetzt noch nicht so Fernseher vier oben, vier unten, da können wir alles äh, machen, was uns Freude macht und das wird gewaltig werden. Also dieses neue Gebäude muss ich, glaube ich, in der Schweiz gibt es so etwas nicht, du bist mehr unterwegs als ich, kannst du überhaupt sagen und ich glaube nicht mal, dass es in Europa etwas gibt, ist das so? Also ich freue mich unglaublich, es hat wie, wie, wie
0: alles. Wir gehen immer von dem aus.
2: Wir gehen immer von dem aus. Immer. Aber ich glaube, da ist es wirklich so, da ist es wirklich so. Das ist, verstehst du? Ich glaube, da erreichen wir wirklich Kinder, wir erreichen ganze Familien. Wir bauen nicht für die Zukunft, sondern wir bauen für jetzt.
0: Genau, no, ich habe dich bewusst genommen für dieses Interview aus zwei Gründen. Weil wir können jetzt über diese Räume sprechen und, und wir werden einziehen, die Church wird wachsen, das ist keine Frage. Und dann sehen Leute das Gebäude. Aber Leute vergessen immer die Geschichte, dass ein Mann 18 Jahre eigentlich eine Winterphase durchlebt hat, wo Gott Dinge immer wieder abgeschnitten hat, aufgerafft, abgeschnitten, aufgerafft, abgeschnitten, aufgerafft, abgeschnitten. Und du wirst ernten, weil du dran, dran geblieben bist. Und ich danke dir von ganzem Herzen. Lass uns, Dani, einen großen Applaus geben. Danke, Dani. Ich möchte bereits enden. Und zwar, look, die Winterphase durchläufen wir alle irgendwo. Und das ist eine ganz komische Phase, weil viele Emotionen kommen hoch, du stellst dir Fragen vom Sinn des Lebens und Gott schneidet einfach ab und schneidet meistens auf drei, vier Äste ab und er macht es ready für den Frühling. Im Prediger gibt es eine Stelle. Es gibt Zeit zum Gebären, Zeit zum Sterben, eine Zeit zum Heilen, eine Zeit zum Weinen, eine Zeit zum Lachen, eine Zeit zum Hassen. 30 Mal werden Dinge gesagt, es gibt eine Zeit für das und das. 30 Dinge werden aufgelistet. Eine Zeit gibt es nicht. Es gibt keine Zeit vom Aufgeben. Die wird nie erwähnt. Es gibt nicht eine Zeit beim Weinstock, wo er aufgibt und sagt, ja, schau mich mal an, ich sehe mega blöd aus, alles ist beschnitten, ich tropfe, ich blute, bin reduziert. Diese Zeit vom Aufgeben kennt ein Weinstock nicht. Und Jesus sagt, Johannes 15, Vers 4, «Bleibt fest in mir verbunden, auch in deinem Winter. Dann, wenn nichts geschieht, dann, nach deinen Erfolgen, bleib in Jesus.» Und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben, denn so wie eine Rebe nur am Weinstock Früchte tragen kann, so wird auch ihr nur Früchte bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Und dieses Bild vom Weinstock, bitte nehmt das. Das ist der Winter. Kahl geschnitten. Nichts ist mehr da. Beginnt im Weinstock die Vorbereitung für die nächste Saison. Wir haben dieses Bild. Man geht von Erfolg zu Erfolg zu Erfolg. Es geht immer nur nach oben. Wachstum geht oben, runter, rauf, runter, rauf, runter, rauf und runter. Viele von uns, du durchlebst vielleicht im Moment eine Winterphase. Und du wirst eine Winterphase durchleben. Dann nimm dieses Bild für dich. Bleib in Jesus und Jesus bleibt in mir. Ich möchte ihm am Ende diese Frage stellen: Wenn niemand um dich herum ist, du am Abend allein im Bett liegst und du weißt, du würdest morgen sterben, wer bist du? Wer bist du? Bist du dein Erfolg? Bist du deine Talente? Bist du deine Fähigkeiten? Darum sagt Jesus fünfmal, bleib in mir und ich in dir. Im Leben hat man drei Freundschaftsgruppen. Freunde, Familie und Gott. Freunde kommen und gehen. Familie bleibt bis am Ende vom Leben. Aber das, was immer bleibt, ist Gott. Darum bleib in ihm und er bleibt in dir. Ich habe darüber eine Klagemauer aufgebaut. Du hast nach der Celebration die Möglichkeit, Dinge aufzuschreiben in deinem Winter, wo Gott Dinge abgeschnitten hat, wo du hingehen kannst und einfach deine Klage Dein Gefühl kannst du aufschreiben, in diese Klagemauer hineinstecken. Das ist wie so ein Akt. Weil Winter löst Gefühle aus. Winter ist emotional. Schreib es auf. Wie Daniel Graf, 18 Jahre, Traum gehabt, nie funktioniert. Schreib es auf. Tu rein und sag, ich gebe nicht auf. Es gibt keine Zeit, vom Aufzugeben. Ich möchte dich einladen, ein Gebet mit deiner Situation, wo du drin steckst, in deinem Leben. Und Jesus, ich danke dir für das wunderbare Bild vom Weinstock. Danke, Jesus, dass du in mir bleibst. Unabhängig von meinen Gefühlen, von meinen Emotionen, von dem, was ich an Frucht trage, tragen werde. Du beschneidest mein Leben. Und du schneidest diese Dinge ab, wo du nicht das Potenzial siehst, dass es mir gut tut, dass es Früchte trägt. Jesus, schneide ab. Schneide die Dinge ab, die nicht zu meinem Leben gehören. möchte ich jetzt bitten, Heiliger Geist, dass du bei jeder Person und auch bei mir jetzt einfach eine Offenbarung schenkst, welche Dinge willst du im Winter abschneiden, wo wir ready werden für den nächsten Frühling. Ich lade dich ein, einen Moment einfach ruhig zu sein, den Heiligen Geist zu dir sprechen zu lassen, Dinge auch abzulegen, Dinge anzunehmen. Vielleicht heißt es auch für dich heute zu Jesus umzukehren, zum ersten Mal, vielleicht wieder Ängste abzuschneiden, Sorgen abzuschneiden, Vorwürfe abzuschneiden, Ereignisse, die du erlebst hast, tragisch, dramatisch abzuschneiden. Alle diese Dinge hindern dich daran für den neuen Frühling.